0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um capítulo seu Descomplicando a Estética, o podcast semanal, onde a gente conversa sobre esse maravilhoso mundo da estética, tanto pelo lado técnico como também pelo lado de gestão. Eu sou o Gabriel, se você não me conhece, está chegando aqui nesse episódio pela primeira vez, e hoje me acompanha um barulho de chuva ali no fundo, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas é uma maravilha, né? E sem mais demora, vamos direto ao ponto aqui, o teste Escutando esse episódio, já deve saber bem o que é ouvir, porque o título já né, é bem explicativo. Mas, de repente, você deixou a playlist ali rolando, né lá do primeiro episódio, chegou até aqui sem perceber muito. Esse é o episódio número 56, se é que eu não estou enganado também. E a gente vai conversar sobre as 15 habilidades essenciais que todo dono, enfim, empreendedor de pequena, média empresa, precisa ter. Pode ser um profissional independente também, enfim. E claro que a gente fica muito feliz se você deixou ali escutando né, toda a lista e chegou até aqui desde o primeiro capítulo. Tomara que todo mundo possa fazer isso, porque a gente prepara toda quinta-feira com muito carinho para vocês, né? Cris, como é que tá tudo por aí? Não sei se tu já pegou teu café, acho que é um assunto bem legal hoje, amplo, leve, né? Bem descontraído também.
1: Olá Gabriel, olá pessoal, por aqui vamos então de chimarrão hoje, né, depois de uma semana, mais uma semana fechada, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o um esquema de bandeiras, né, então uh, Guaporete é entrada na bandeira vermelha, Agora voltamos para a bandeira laranja e atualmente até estamos trazendo mais conteúdos falando dessa parte de gestão, enfrentamento de crise, tem a parte de marketing, a parte, parte jurídica também, uh, nem tanto de, de técnicas porque me parece que nesse momento esses assuntos têm, têm tido maior importância né, do que a técnica em si. Não adianta a gente saber tudo da técnica e não conseguir colocar o resto em prática, porque daí a técnica também vai por água abaixo, né? Mas realmente é muito legal tu ter trazido esse assunto para a gente conversar, porque não basta ter a vontade de trabalhar ou dinheiro para abrir um espaço, né? Pode comprar os melhores e os mais caros equipamentos do mercado se a gente não tiver algumas habilidades para conseguir levar o nosso negócio adiante.
0: É, mas a gente já vai voltar também aos assuntos técnicos. Tem uns ali no, no forno, né? Esperando para sair. A gente já tem até uns convidados especiais e tudo mais que ficaram por gravar. E só estamos esperando ele. Não sei se esperando, ele tá ainda né, conciliando um pouco a questão de, de tudo que tá acontecendo nas nossas vidas, colocando, procurando colocar os assuntos com bastante relevância para vocês nesse momento. Mas vamos lá, né? O assunto, como eu estava comentando, ele é bem amplo. E vamos abordar ele de forma geral, mas claro que também a gente vai colocar alguns pontos específicos da nossa área de estética. E claro, daria para colocar aqui talvez 100 habilidades para comentar, a gente ficar talvez até a noite conversando de, de das famosas habilidades. Mas a realidade é essa mesmo, a gente comentou outro dia, inclusive em algum episódio que eu não me lembro mais qual é, tô com uma memória que é uma maravilha, né? mas vamos lá. É que no Brasil o, o empreendedor ele é um super herói, tanta coisa que ele precisa fazer ao mesmo tempo para equilibrar os negócios. Então, como não dá para falar de 100 habilidades essenciais hoje, vamos, vamos nos concentrar nessas 15 para começar. A primeira que eu coloquei aqui, e eu quis começar com essa, é a perseverança, porque eu acho que ela é essencial na vida de todo, todo mundo que começa um negócio, principalmente nos primeiros anos. A gente começa algo né, com aquela esperança de mudar de vida, de fazer o que a gente ama e logo a gente se dá conta que os resultados eles vão demorando um pouco mais a chegar né, do que a gente estava esperando. Embora, claro, na área de serviço esse retorno ele costuma ser um pouquinho mais rápido né, do que negócios produtivos, enfim. Mas é, não é tudo um conto de falas como muitas vezes nos vendem até, né? E, e a única forma de conseguir o que a gente quer acaba sendo com a perseverança ter um plano, visualizar, correr atrás dele. É, porque não adianta, como é que estava comentando, inclusive ter um melhor plano de negócios, investimentos, melhores equipamentos, se a gente não levantar todo dia com a perseverança renovada, sabendo que a gente está caminhando para o lugar certo. E antes de tu comentar isso aqui, vamos fazer um, um dois por um ali, deixa eu já passar para o seguinte, que é o pensamento estratégico e o planejamento estratégico, que vai mais ou menos junto com esse que a gente estava comentando que inclusive é um bônus 2x1, um, né? esse aqui também, acaba sendo três 3 que tu vai ter que comentar depois, mas não tem problema. Que a questão do, do pensamento estratégico, eu coloquei aqui porque a gente, o que a gente vê normalmente é o seguinte, a pessoa levanta, se ocupa o dia inteiro com coisas operacionais do negócio, porque né, precisa atender, enfim, em outras tarefas, mas nunca, ou digamos quase nunca até, ela para uns minutos e pensa em que situação está o negócio. Se o operacional que ela está fazendo está levando aos objetivos ou não. Então é importante às vezes a gente parar uma meia hora no, no meio do dia ali para conectar esses pontos. Porque o que isso vai acontecer é que você vai conseguir ter uma visão diferente do seu negócio, fazendo essa análise mais mental do que está acontecendo. E claro, e com essa pausa você vai precisar, obviamente, colocar algumas questões importantes em um documento, alguma coisa que sirva para projetar as estratégias que você definiu. E quais os passos que você vai precisar seguir para conseguir alcançar esses objetivos. Então, vamos dizer que ah, eu quero melhorar em tal área. O que, que eu preciso fazer para melhorar em tal área, né?
1: Sabe que até agora te ouvindo me lembrei de um memezinho que eu vi hoje, né? Em cima é a mulher rindo-se, rindo toda. Ai, vendi um monte, tá tá, tá embaixo uma cara de tristeza pensando ai, agora eu tenho que executar esse monte de coisa eu esqueci que eu era sozinha. Então, realmente é importante a gente analisar o nosso negócio como um todo, né? Eu acho que todo mundo sonha realmente em trabalhar com aquilo que ama e ganhar dinheiro com isso, obviamente, né? O que a gente mais vê por aí é o famoso fique ri, rico seguindo esses X passos, né? só jogar ali no, no próprio Instagram que vai ter um monte. Então vem lá aquela enxurrada de gente, vai aquela enxurrada de gente comprar o tal curso milagroso achando que o dinheiro vai simplesmente cair do céu, só que não é bem assim, ok, gente? É um trabalho de formiguinha onde que a gente deve traçar os nossos planos e nos esforçar diariamente para que tudo dê certo, muitas pessoas pensam, ah, eu vou empreender porque eu vou trabalhar menos, ledo engano, a gente já falou disso por aqui, tu acaba trabalhando muito mais, né, então o que eu tenho visto na minha área da saúde, porque eu sou formada em biomedicina, para quem está chegando agora, são pessoas que se jogaram na área da estética achando que tudo ia ser milagroso, que ia ser dinheiro fácil, eu já estou há nove anos, eu batalho todos os dias com os meus passos de formiga, ainda mais agora com essas mudanças do mercado e também do padrão de consumo, a gente acaba tendo que estudar ou outras coisas, não somente a técnica, a gente tem que pensar na área de marketing, até do neuromarketing, né, gatilhos mentais, aquela história toda. E o segundo tópico, ele fala muito do que a gente já comentou diversas vezes aqui, né, que a gente é preparado para ser excelentes técnicos, e a gente não, não é preparado para ser vendedor ou dono do próprio negócio. Então, fazer as pausas para olhar para a sua clínica, para o seu consultório, analisar para qual caminho as ações que tu está tomando, elas estão te levando e aonde você quer chegar, é tão importante quanto realizar o tratamento em si, depois de feita a venda. O operacional é importante, sim, ele é importante, né? Porque é com ele que a gente mostra o nosso trabalho e o resultado técnico, mas ele sozinho não adianta. A gente precisa reservar tempo na semana para o planejamento das ações.
0: E até com tudo que está acontecendo hoje em dia, às vezes a gente está com uma preparação, não sei, está com tudo organizadinho, e aí vem uma pandemia e não dá uma rasteira dessas e a gente tem que se reinventar por completo, porque, enfim... O comportamento de, de compra e tudo que está acontecendo no mundo está mudando. Mas continuando aqui... Eu até coloquei um que eu não sei se era necessário colocar... Mas, enfim... Às vezes o óbvio pode não ser tão óbvio assim... Que é a proatividade. Que é aquela história de levantar da cama e fazer acontecer... E não ficar esperando que aconteça. Então, né... Proatividade é mais ou menos isso. É, é observar o que está errado e o que precisa de mudança... O que está pendente... Arregaçar as mangas e colocar a mão na massa... E eu não sei, eu desconheço se existe alguma pessoa que seja empreendedora e não, e não seja proativa
1: até quem nos escuta pode estar ali pensando que toda pessoa proativa é dona de um negócio, mas eu conheço quem é proativo e acaba trabalhando dentro de alguma outra empresa, né, apesar de ter a característica, a pessoa proativa, ela pode pensar ok, eu desempenho as minhas funções, eu sou reconhecida, mas eu não quero as dores de cabeça de empreender, né, uh, ainda mais vocês, né, vocês devem lembrar que a gente falou que o empreendedor brasileiro ele é um super-herói, assim como o Gabriel comentou, então essa característica que ela é muito importante na vida pessoal também, porque a gente não pode ser aquele tipo de pessoa que fica esperando tudo cair do céu. Como diz uma amiga minha, né? Só sabe o valor da água quem carrega seu próprio baldinho. Então, a proatividade é importante para tudo.
0: É. E até agora eu vou te jogar também de novo um dois por um aqui, porque eu vou falar de duas coisas que estão muito ligadas, então acho que fica difícil separar, inclusive. Que a primeira é a liderança. Que a questão de liderança até no começo pode não ser tão importante, né? Porque... Né? dependendo dos seus sonhos... até onde você quer chegar e tudo mais... ela vai ser imprescindível... ou não... dependendo obviamente de onde você quiser chegar... claro, se você me disser... ah, eu vou atender sempre sozinha... não penso em crescimento nem em expansão... ok, talvez... dê para deixar um pouquinho de lado ali a liderança... mas caso você queira seguir crescendo... se estabelecer, colocar um espaço... uma clínica, um salão, o que for... vai chegar um ponto... onde você não vai mais conseguir trabalhar sozinha... e no momento que você contrata uma pessoa... Tuas habilidades de liderança precisam estar mais do que aflorada, Porque vai precisar motivar, vai precisar administrar as tarefas que a pessoa está fazendo, vai precisar treinar, vai precisar corrigir o rumo e principalmente extrair os melhores resultados possíveis dessa pessoa. Só que a gente só consegue ver isso... A gente só consegue isso, na verdade, através de uma boa liderança. E aí entra a segunda parte desse... Que é uma outra habilidade, que é a de delegar. Que ali é é claro que a liderança, a gente teria que né, passar, obviamente, para essa questão, porque é um problema mais ou menos crônico dentro da estética, esse de conseguir delegar. A gente conversou sobre isso em algum episódio, que a maioria começa sozinha, né, onde, logicamente, precisa fazer tudo e depois, no momento que começa a aumentar o um negócio, tem uma dificuldade tremenda em conseguir passar essas tarefas para outra pessoa. E isso acaba sendo um trabalho diário, porque você vai, pode ir fazendo aos poucos, soltando tarefas menores ou de menor relevância, talvez... E à medida que vai tendo mais confiança nessa outra pessoa que está trabalhando contigo, aumenta as responsabilidades dela também. A grande questão de delegar, eu acho, é que a gente precisa ter tempo para fazer o negócio crescer. Então, buscar mais clientes, né, ou estudar, ou buscar novas oportunidades para o nosso negócio. Então, a grande pergunta que eu faço nessa questão de delegar é a seguinte. Se você contratou alguém para poder dividir as tarefas, não é mesmo? Para aliviar um pouco a carga de que você tinha e tudo mais. Então, agora, por que você continua querendo fazer tudo se tu tem uma pessoa para te ajudar? Então, o segredo também de delegar é tá encontrar esse equilíbrio entre controlar o que está sendo feito, né, o que a pessoa está fazendo, mas também dar uma certa liberdade, ou uma, bastante liberdade também né, no teu estilo de, de administração, de gestão, para que outra pessoa possa fazer o, o trabalho dela de forma efetiva e da forma que ela acha também que, que vai dar os melhores resultados. E, no final das contas, o que a gente busca é formas de fazer o negócio trabalhar por conta e que a gente trabalhe um pouco menos, né? Que ele, não nós sempre trabalhando por ele.
1: É, liderar e delegar são duas habilidades que elas devem andar sempre de mão dadas, então se você quer crescer uh, tem que desenvolver essas duas habilidades, né, porque vai precisar dar o rumo para a equipe e entregar funções a ela também, né, confiando e sem refazer depois, porque simplesmente é retrabalho. O ideal ainda é o que? Treinar, demonstrar, ensinar, retreinar e depois cobrar os resultados, porque tudo seja feito da forma mais harmônica possível, né. É muito difícil eu sei disso, porque cada pessoa ela vai imprimir a sua marca no atendimento, mas quando é uma empresa, uma clínica com mais profissionais, deve haver um certo padrão, para que a pessoa não, não chega e, e diga, ah, mas fulano atende assim, a Beltrana atende assado, né? Tem algo que a outra pessoa ela pode executar enquanto você se dedica a algo que só você pode fazer para melhorar a empresa e fazer ela crescer? Então, é hora de passar a bola, né, eu sei realmente, repetindo aqui, que tudo é bem difícil, ainda mais quando tu era acostumado a dar conta de tudo sozinha, né, mas com alto conhecimento e um pouco de paciência, as coisas podem acabar fluindo muito bem.
0: Sim, até às vezes é bom ter uma diferença, né, não tão grande, mas uma diferença entre as pessoas que atendem, mas sempre tendo um nível de qualidade que seja o que, eu, que você definiu. Inclusive, a gente tá, tem um episódio aí dando volta também sobre questão de qualidade, fiquem de olho que vai sair daqui a pouco. O próximo é a questão de finanças. E eu nem vou me prolongar muito aqui, Cris, na questão de finanças, porque daqui a pouco o pessoal vai dizer que eu só repito as mesmas coisas todos os programas. Mas é uma habilidade muito essencial. Não? Se a gente não conseguir cuidar e administrar as finanças do nosso negócio de forma eficiente, dificilmente a gente vai ter sucesso nesse caminho.
1: Olha, gente, aquelas tabelinhas no Excel, elas quebra um galho, ajuda de uma forma que vocês nem imaginam, né? Então, a gente sempre deixa a de dica aqui, comece de forma simples, tendo detalhes dos custos fixos, os variáveis, para saber cobrar o preço correto do seu serviço também, né? Ou ao menos das entradas, a saída, para saber onde é que está indo o dinheiro. Depois pode ir detalhando mais, conforme for as, as necessidades que o teu negócio for demandando, mas o controle financeiro é muito importante.
0: E não tem nada melhor do que tomar decisões em base a, a dados concretos que a gente tem na mão. Então também facilita muito algumas decisões do dia a dia que a gente vai tomando. E que às vezes pode ser no, no escuro ou pode ser bem, bem trabalhada se a gente tem esse controle. Continuando aqui, eu vou passar por uma outra habilidade que é a de comunicação. Que eu acho que é uma habilidade não só para pequenos e médios negócios, mas para a vida. Ter boas habilidades de comunicação nos ajuda a evitar, acho que, muitos problemas. Pensando nos negócios, claro, na hora de delegar, por exemplo, se você tiver boas habilidades, é mais fácil que outra pessoa entenda o resultado que você quer, né? Obviamente. Caso você esteja à frente ao um cliente, vamos dizer. Desenvolver uma boa comunicação também pode facilitar a venda. Mas também ajudar o cliente na jornada, né? Para obter o sucesso, a satisfação. Sem falar que a gente evita vários problemas ali de, ah, era para ser assim, era para ser essa... É, eu tava esperando outro resultado, né? Quando a gente tem boas habilidades de comunicação, a gente explica bem como vai ser a, o resultado e tudo mais. Não tem quase nada, acho que a gente faça aqui dentro de um negócio que não envolva comunicação. Mesmo quando a gente não fala, existe até a linguagem não verbal, que também é uma forma de comunicação. De repente a gente quer liderar a ter que tá né, dando ordem o tempo inteiro, e a gente procura dar o exemplo. Então, mesmo sem falar, a gente tá comunicando algo com, para as outras pessoas.
1: E eu já vou aproveitar e deixar a dica de um livro aqui, né? O, a, o título do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é uma boa leitura para aprender esse, essa questão do trato com as pessoas, né? Então, é um livro que vai te ajudar a desenvolver as habilidades para conduzir uma conversa para que ela tenha o final que tu deseja, né? Sem que haja desconforto para nenhum lado, simplesmente porque todas as pessoas, elas anseiam por ser importante, todo mundo quer ter a sua importância no mundo. Então, tu conseguindo desenvolver as suas habilidades de escuta, principalmente, a comunicação, ela pode se tornar muito mais eficaz.
0: Sabe que eu li esse livro, mas faz muito tempo. Eu tava até pensando em reler ele, porque... Tá aqui comigo? É, mas, enfim, comprar o e-book, ou alguma coisa assim. Porque hum, a gente acaba tendo uma visão diferente quando lê o mesmo livro depois de 5, 6, não sei quanto. Faz muito tempo que eu li, acho que foi mais de 5, 6 anos. Então eu até tava pensando em dar uma, dar uma passada de novo pra ver que informação eu posso extrair dele com, com a situação que eu tenho atualmente, né? Mas a próxima habilidade, Gris, é a paciência. E eu não sei se tu quer comentar antes essa, essa aqui.
1: Pois é, Gabriel, eu já fui uma pessoa muito, muito estourada mesmo, né? Só que eu tenho aprendido a me, a me controlar e a paciência é algo que eu tenho executado muito, principalmente depois de umas rasteiras dessas né, que o Corona tá dando aqui na gente. Mas a paciência é uma habilidade fundamental, seja para o resultado de um tratamento, como é o caso da flacidez, por exemplo, né, onde que a gente depende da resposta fisiológica do corpo, que não vai ser nada imediato e a gente tem que fazer o nosso cliente também ter essa paciência para aguardar o resultado, ou mesmo no clareamento, né, onde que a mágica não vai acontecer da noite para o dia, não foi da noite para o dia que surgiu uma mancha ela também não vai sumir, de um dia para o outro, né, ou simplesmente para o trato com as pessoas. Quem gosta de conviver, quem é que vai gostar de, de conviver com alguém uh, explosivo ou que já fica soltando fogo por tudo, né, ninguém, então a paciência é muito importante.
0: É, e a paciência a gente vai aprendendo com os anos também, né, no começo, quando a gente é mais jovem, acaba sendo mais impulsivo, depois a gente acaba, toma aquele tempo para perceber a situação, para analisar bem antes de tomar qualquer decisão também. Mas dizem que a paciência é uma virtude, no final das contas, né? Assim como a comunicação, acho que é outra habilidade que a gente precisa para a vida. E acho que, não, que até como eu estava comentando, não teve uma pessoa que não precisou exercitar a paciência durante essas últimas semanas, seja de quarentena ou do que for o que, um nome que colocaram na cidade, no estado de vocês. E nos negócios não vai ser diferente. A gente vai precisar de paciência com colaboradores, com clientes, com fornecedores, com prestador de serviço. que vai ter muita coisa que vai sair do controle... E sair fazendo show, enfim, estourando, não vai ajudar em nada, no final das contas. E continuando, eu tenho mais duas aqui para a gente comentar, Gris. A próxima é a negociação, que também vai ser parte do dia a dia do todo empreendedor. Por quê? E todo mundo vai se relacionar com isso aqui, né? Vai chegar cliente pedindo desconto... Pedindo serviço grátis. E, não, amigo é o primeiro que aparece pedindo grátis, né? Vamos lá. É, pedindo o famoso dois por um, pedindo prazo de pagamento. E isso vai, vai acontecer praticamente sempre. Com quase, não sei se com todos os clientes, mas com muitos clientes. Porque tá dentro do ser humano essa vontade de dar uma negociada, ver se consegue algo, se sai com aquele ar né, de, de ganhador da, da negociação. Então, tu vai precisar negociar também com os colaboradores, com fornecedores, enfim com muita gente dentro desse âmbito de, de, de empreender, de ter um negócio, enfim. Então, o importante aqui é praticar, abraçar esse conceito né, e não se sentir mais desconfortável com situações de negociação. Porque com o tempo, você vai acabar adquirindo experiência e fica mais fácil também saber o que falar para o cliente, em que momento falar, quando você vai dar alguma brecha ou não. No caso de, né, ah, o cliente está pedindo desconto, vou dar um desconto para ele ou não vou dar desconto? E também vai se adaptando no uso de linguagens específicas né, que incentiva o cliente a comprar, técnicas de fechamento, gatilhos mentais e tudo mais. Todos esses episódios que a gente está devendo para vocês, todos esses aí vai entrar nessa questão também de vai tendo essa habilidade e vai desenvolvendo. Vai sair, não, não se preocupe que esses episódios, esses episódios vão sair também. E seguindo, Cris, junto com a negociação, também meio que relacionado com isso, tem a questão das vendas, que é saber vender. E também dispensa comentários aqui, né? Não existe, um, acho que, um negócio no mundo que sobreviva sem vendas. Nem fundações, né? Sem fins de lucro, nada. Porque, no final, das contas, o processo de coletar doações e tudo mais... Também tem muito de venda por trás disso aí. E muita gente diz, ah, mas eu não gosto de vender... E muitas vezes porque teve alguma experiência ruim, ou porque lembra daquele, né? Até, com perdão dos, dos vendedores de telemarketing aqui, se alguns escuta, mas é que tem alguns que são realmente muito insistentes e não ligam nos horários mais inconvenientes, né? Não deixa a gente desligar o telefone. É, mas a gente precisa entender que não, nem todas as vendas são assim. E na estética, muito menos. Na estética, a gente acaba fazendo mais uma venda do tipo consultiva. Porque primeiro a gente estuda as dores daquele cliente, né, com uma consulta, com uma avaliação, independente como você chamar ali no seu negócio, para depois procurar o serviço que melhor se adapta à necessidade desse cliente. Então, acaba sendo uma venda muito mais tranquila do que levantar o telefone, por exemplo, e ter que ligar uma pessoa num cold calling ou o que for. Então, vender acaba sendo... Dizem que vender é uma arte até, inclusive. E a gente deveria abraçar isso e, e se aperfeiçoar nessa arte cada vez mais.
1: Verdade, aquilo que eu sempre digo e repito, a gente é treinado para ser ótimo técnico, mas não vendedor. Mas vamos lá, né, quem chega a, a, até nós é porque tem algum problema que gostaria de resolver, ou a pessoa, sei lá, tava, se olhou no espelho, assim como aconteceu outro dia comigo, era sábado, quase 10 da noite, e eu vi que entrou uma mensagem no, no WhatsApp da, da clínica, não, não olhei, enfim, depois entrou na, na página, a página acaba sinalizando no meu celular também, Fui lá olhar, a pessoa estava apavorada com as manchas e tal, né? E queria já resolver para ontem. Então, no dia seguinte eu olhei o celular da clínica e realmente a pessoa estava desesperada porque ela tinha mandado a mesma, a mesma mensagem lá, né? Então, o que acontece? A pessoa já chega com uma dor, já chega com um, com um problema, ela já pesquisou e tudo, então basta a gente conduzir a pessoa para o melhor caminho para o tratamento. Não é tão simples, né? Mas as coisas já vêm meio traçadas. Então, através da consulta, a gente vai definir, apresentar para o paciente algumas propostas para tratar essa dor de, dela, da, da pessoa, essa, esse problema que ela vem. E eu falo no plural porque é bem interessante que a gente tenha ao menos duas opções para apresentar ao cliente, né, uma mais cara, outra mais barata, argumentando sobre cada uma delas, apresentando os, os resultados, o que, que a gente já conseguiu, porque elas querem ver foto antes e depois, às vezes elas pedem até, ai ah, me manda foto. Não, a ética não permite que a gente mande a foto, mas na consulta tu pode estar tá mostrando, né. E é importante também que que a gente já consiga se posicionar nesse momento da, das vendas. Pode ser que tenha, assim, aquela barganha, como o Gabriel comentou, né, porque todo mundo gosta de sentir que está saindo em vantagem. Nós também existem técnicas de vendas que a gente vai abordar, como ele também comentou, para que, uh, abordar com vocês, uh, para vocês com mais detalhes, uh, para que vocês consigam ter vendas mais efetivas. Eu vou deixar já uma dica, né. Pega uma amiga, alguém da família e simula, com essa pessoa é diferentes casos. Ainda mais se tu é uma pessoa iniciante, né? Assim tu já vai treinando e vai se aperfeiçoando. E todo mundo tem que vender, né? Ou tem que saber se vender. Não seja você, seja a sua técnica. Uh, uma pessoa também é uma marca. A gente tem a nossa marca pessoal, né? Seja um advogado, um esteticista, psicóloga, um programador. Todas as profissões precisam vender o seu peixe diariamente, né? E isso não é feio. Então não precisa ter vergonha de vender.
0: Também acho que não precisa ter. E, e essa questão do, do é, role play né, e tudo mais, que de, de fazer essas, essas situações de, com, com alguém que seja conhecido é bem interessante também para ir praticando. E o próximo até... Bom, a gente teve um episódio na semana passada, se você não viu, ou não, na verdade não escutou, né, e volta lá no 55, é, que a gente falou de marketing, marketing digital, com a presença da Laura Buffon aqui, que é o próximo habilidade que eu... Tenho aqui para comentar com vocês. E eu até tinha colocado só marketing aqui. Depois adicionei marketing digital. Porque hoje acho que a maioria... Como a gente comentou no episódio passado. A maioria trabalha exclusivamente com o digital. Não sei se tem muita gente fazendo o tradicional no nosso ramo. Embora ele, a gente comentou lá da importância dele também. Então estudar marketing digital. Né, o marketing em si. E ter essa habilidade é bem interessante. Principalmente agora que a gente está vendo um crescimento extremo desse mundo online. Devido a bom, tudo que está acontecendo na situação mundial que a gente está vendo. E a grande questão é que existem milhões de ferramentas que a gente pode usar para desenvolver um trabalho legal. E o problema, claro, é que leva tempo aprender elas, ou enfim, uma delas, pelo menos. E também leva tempo estar tá, preparando materiais necessários para cada ação, enfim, tudo que a gente for fazer. Só que é um, é um tempo, ou um mal, não sei se é um mal, enfim, mas é uma, uma ação muito necessária que a gente precisa fazer. E o outro que eu tenho aqui, antes de passar a palavra para tigres é a questão de serviço ou de atenção ao cliente. A gente falou antes que nenhum negócio pode existir sem vendas, mas também não, não pode existir sem clientes. Aliás, nenhuma venda existe sem clientes. Né? E a gente oferece serviços e a nossa base de clientes é o grande ativo que a gente tem. Que faz nossa empresa funcionar, no caso. Portanto, né, é imprescindível ter nosso foco e atenção voltado para esses clientes. Porque você pode ter milhões deles, né? Fazer várias vendas, mas se não tiver um bom serviço, uma boa estrutura para atender eles, é lógico que eles não vão ficar contigo por muito tempo. E até a gente já falou lá no, nos episódios de sucesso e satisfação do cliente, né? Que adquirir um cliente novo ele é, é muito mais caro do que manter um atual. Então também é bom a gente trabalhar com esse conceito na cabeça. E, e é importante ter essa habilidade de entender o cliente, né? Ter empatia e principalmente mapear a jornada dele dentro do, do, do teu negócio que também pode ser um outro episódio que a gente poderia fazer né? a questão da jornada do cliente é, para poder atender as demandas melhorar o serviço e fazer com que eles tenham uma famosa satisfação e sucesso com o serviço de vocês
1: é tão importante quanto conquistar o cliente, é manter ele contigo e fazer com que ele se torne o um embaixador da tua marca, né, propagando ela para todas as pessoas que ela conhece, até aconteceu comigo semana passada, ah, a fulana falou de ti, esse, ah, que legal, né, enfim, ela, ela disse que ela só confia em ti, para entregar o rosto dela, que já fazem anos que ela vem aqui contigo, tá, 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 as pessoas, elas duas são vizinhas, mas até então não tinham conversado, enfim, só que entraram no assunto de pele e lembraram, enfim, da, da Cristiane, uma já vem tratando há um tempo e essa acabou vindo agora, então, por indicação da, da vizinha, né, o que, que a gente deve fazer? Primar pelo bom atendimento, fazer o cliente se sentir em casa, e quando há esse tipo de indicação, também é legal fazer um agrado, um mimo, alguma coisa para aquela tua cliente que já te indicou, né, isso é, é um dos motivos, não digo motivos, mas enfim, isso pode fazer com que ela fique mais tempo contigo. Ela gosta do teu serviço, tu atende bem ela, tu agrada ela, ou seja, tu supre as necessidades. Então, isso faz com que ela se mantenha mais tempo contigo.
0: E essa questão de confiança é bem legal também, porque realmente tu tá entregando o rosto, o corpo, enfim, várias, várias partes, talvez, do, do teu corpo pra uma outra pessoa fazer um tratamento. Então, também tem uma questão ali de, de confiança, de saber que o resultado que você entrega é o que a pessoa está esperando. Muitas vezes acontece com o cabeleireiro, né? Que a pessoa se adapta com um e depois não quer mudar nunca porque sabe que é, essa, esse cabeleireiro tem a habilidade, o fim, tem, tem o feeling do que a gente quer. E o próximo até talvez deveria estar lá em cima, junto com a liderança, porque é questão de formação de equipes, a habilidade. Pode parecer muito, mas são coisas diferentes. Uma é a formação e outra é a liderança, vamos explicar aqui. Porque a formação, ela acontece antes, ainda no processo seletivo, e pode abranger várias áreas da empresa, não só os colaboradores, no caso. E muita gente vai lembrar que até vou dar um exemplo interessante do tempo da escola, onde a gente fazia, não sei, grupos, né, e cinco, seis pessoas de alunos, e aí um ou dois faziam o trabalho, enquanto os outros ficavam só lá na baderna, né. Então imagina isso dentro de uma empresa, com os teus colaboradores, ou com os teus fornecedores, ou com algum sócio. Não dá, né? Não, um negócio não funcionaria. Então se a gente conseguir, se a gente consegue unir todo um time, os resultados obviamente vão ser muito melhores do que cada um trabalhar por separado. Mas para isso a gente precisa saber colocar as peças certas nos lugares certos, comunicar e adaptar o discurso conforme cada membro da equipe também. Encontrar o ponto de motivação de cada um e saber cobrar os resultados também. Então, começa antes, quando a gente já está pensando em contratar uma pessoa, já saber qual o perfil que a gente está procurando.
1: Muito boa essa analogia com o tempo de escola, né? Porque ela se perpetua na vida adulta também. Dentro das empresas, principalmente, assim, a gente sempre vai ter uh, quem toma frente e aquela pessoa que se esconde atrás dos outros, né? E isso tem a ver com a personalidade de cada um também. O que, que a gente pode fazer como gestor é conversar com cada colaborador identificando o perfil, até no e-book, uh, a gente deu várias, vários exemplos e dicas né sobre cada, cada perfil, como que tu pode... Está identificando cada um, tanto de gestores quanto de colaboradores, né? Mas, através da identificação do perfil, tu acaba direcionando o trabalho conforme for cada pessoa e, assim, tu vai extrair um, o melhor de cada um e ter uma melhor execução das atividades, né? Então, é como um maestro e a sua orquestra. Não adianta colocar em um instrumento de sopro, por exemplo, quem vai ter habilidades com cordas.
0: Agora que tu falou do e-book até... E... Ele ficou disponível grátis por um tempo. Depois a gente né, teve que retirar ali de onde a gente estava hospedando e tudo mais. Mas se, tem muita gente que chegou depois desse, dessa época e tudo mais. Então, se você tiver interesse nesse e-book, é um e-book sobre o perfil de gestores e colaboradores, entra no nosso Instagram e manda uma mensagem ou comenta em alguma foto nossa que você quer o, o e-book de volta e a gente pode, talvez, disponibilizar de novo para vocês. O Instagram é arroba descomplicandoestética. Até esqueci de falar lá no começo, né? Dar essa reforçada, que às vezes o pessoal acaba esquecendo e entra só por aqui e a gente acaba postando outras coisas lá que, que é mais rápida, né? A postagem e aí não, não nos acompanha nos dois, nos dois, nas duas redes. A questão que eu tenho para continuar a conversa aqui é a administração do tempo. Que a gente também fez episódios falando sobre isso, e parece que no 7 foi um que era o administro só o trabalho mas algumas coisas a gente né, deu uma pincelada ali também no 10, nos férias sem, sem dor de cabeça vamos dar uma repassada aqui também né se você sente que passa o dia correndo de um lado para o outro não consegue terminar nada e mesmo que o dia tivesse, não sei, 200 horas não ia conseguir fazer tudo que tinha que fazer tá na hora de parar e organizar o teu dia estabelecer prioridades e trabalhar de acordo com elas aqui entra também um pouco a questão de delegar que a gente tava comentando antes né não querer abraçar tudo e a chave está em encontrar né, as tarefas que geram maior impacto para o teu negócio e trabalhar nelas. Então, muitas vezes, o menos é mais. A gente pode querer abraçar tudo, mas não vai faltar abraço, né? Então, é bom a gente ter esse equilíbrio e saber exatamente, que okay, se tem umas tarefas que são menos, talvez, relevantes, eu vou passar para outras pessoas e eu vou me dedicar, talvez, a uma reunião importante que eu tenho para o crescimento do meu negócio. Para dar um exemplo, né?
1: E aquela história, né, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada, então eu venho novamente sugerir uma agenda, seja do celular ou uma agendinha de papel, né, aquela que a pessoa acha mais fácil de inserir as informações, as tarefas que precisam ou o que a pessoa quer fazer e que vai realmente consultar a programação daquele dia e executar. E outro ponto são as mídias, né? Eu sei que a gente precisa delas, mas uma dica é reservar um tempinho, então no dia onde que tu vai ficar lá passeando no feed de, de bobeira. O resto é baixar a cabeça e executar.
0: E, e também a gente não é robô, né? Tem que, tem que saber que tem dias que as coisas simplesmente não vão funcionar. Todo mundo tem esses dias que tu levanta e tenta e tenta e tenta e não parece que não sai do chão de nenhuma forma. E aí tem que simplesmente né, dar um jeito ali, fazer o que dá para fazer e tocar para o dia seguinte. Mas o que a gente não pode ter são vários dias com essa situação, que aí já é um, um problema maior. E agora ficou o último que eu tenho aqui, não que ele seja menos importante, muito pelo contrário, que é a inteligência emocional dentro dessa jornada de empreender você vai estar em contato com muita gente durante o dia seja cliente fornecedor colaborador e saber identificar as emoções dessas pessoas ou perceber as emoções delas vai te ajudar muito a criar relações de negócios que são mais sólidas outra situação da inteligência emocional é que o empreendedor ele acaba vendo uma montanha-russa né talvez mais no talvez no começo né? agora dá para dizer que está no todo dia né <risos> Tinha muita gente que estava muito estável e veio essa situação e acabou virando a montanha-russa de novo. Então, é, essa montanha-russa não pode nunca ser passada para tua equipe de trabalho. Porque imagina se você senta com um colaborador e desabafa sobre todos os problemas que você está enfrentando para manter o negócio em funcionamento. E aí ela vai sair correndo na hora, né? Vai dizer, não, vão quebrar aqui e vão ficar todo mundo sem, sem sustento. Ou imagina então que você se deixa afetar por esses problemas, né? Então, ou você termina estressada ou com depressão. Então, é bem importante saber administrar esses sentimentos para poder ter uma administração melhor do nosso negócio também.
1: E aqui eu deixo até como dica É tentar ter um filtro Tanto na fala quanto na escuta Porque toda pessoa tem um mundo eu Digo que é o seu mundo Com as suas alegrias, os seus problemas Então nem todas as coisas que estão Na nossa cabeça, elas precisam ser, ser ditas, porque elas não vão Estar na cabeça e não precisam entrar Na cabeça de outras pessoas, né Então ter esse filtro vai tornar As relações mais tranquilas ao longo de um dia Ou mesmo que seja um ano De trabalho com a tua equipe
0: com certeza, é uma, é uma dica bem interessante também essa questão do filtro, porque também né, é a mesma coisa de se a gente saísse falando tudo que a gente achasse que devia falar, nós ia terminar numa caverna sozinho, acho que todo mundo ia odiar a gente talvez, então é a mesma situação, com a situação de não falar tudo que a gente pensa, também não absorver tudo que a gente escuta e, e vivencia, si. então tem que ter esse equilíbrio, como tudo na vida né, tem que ter um equilíbrio interessante. Mas acho que hoje a gente vai ficando por aqui, a não ser que tu queira adicionar alguma coisa, Cris?
1: Não, para mim hoje essas 15 habilidades estão ótimas pra gente começar.
0: Maravilha, então a gente vai ficando por aqui, a música de abertura do nosso programa é Feeling Good, da E é claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris.
1: Até mais.